0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le bilan d'un trimestre un peu plus agité sur les marchés. On a vu des tendances renversées sur les taux d'intérêt, par exemple, sur les taux obligataires. On a marqué des points bas en août pour le 10 ans américain, pour le 10 ans allemand. Ces taux longs sont repartis à la hausse depuis avec un américains américain qui reste d'ailleurs installé au-delà de 1,50% désormais, le disant ans allemand se traite autour de moins 20 points de base actuellement et puis sur les marchés actions un trimestre en dents de scie pour le CAC 40 alors qui affichera une performance peut-être légèrement positive à la fin de cette séance à la fin de ce trimestre j'entends on est autour de 6600 points pour le CAC 6550, 6600 points pour le CAC, c'est à peu près les niveaux qu'on avait le 30 juin dernier, le CAC qui est passé par différents niveaux au cours de ce trimestre, hein, un point bas à 6250 points mi-juillet Et puis un point haut à plus de 6900 points mi-août Avant de se stabiliser donc sur la zone des 6550 points On voit d'ailleurs que le rebond de ce matin est en train de s'essouffler à, à mi-séance Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen Sur le front de la macro, euh, on a suivi les dernières données conjoncturelles en, en Chine Alors qu'ils montrent une dynamique d'activité assez euh, mitigée D'un côté une reprise de dynamique dans le secteur des services Après un mois d'août qui avait été marqué par euh, de nouvelles contraintes sanitaires et pas mal de euh, confinement euh, localisé. Et puis sur la partie manufacturière, les difficultés ne font peut-être que commencer puisqu'on voit quand même là une dynamique manufacturière qui s'est essoufflée au cours du mois de septembre avant même peut-être le gros des problèmes liés aux dégâts sur le marché immobilier avec la crise Evergrande et puis la crise énergétique hein, qui affecte depuis une semaine au moins de plus en plus de provinces chinoises. Voilà pour le, la situation chinoise du, du mois de septembre. L'autre gros sujet du moment, c'est bien sûr l'inflation avec un focus sur l'inflation en zone euro qui sera le sujet de cette fin de semaine. On aura en début d'après-midi les chiffres allemands pour l'inflation du mois de septembre qu'on attend à 4% sur un an pour l'inflation globale. On a vu un chiffre à plus de 2,5% pour l'inflation française ce matin, 2,7% sur un an pour l'inflation en France au mois de septembre. Et le chiffre global pour la zone euro qui sera publié demain sera sans doute un chiffre supérieur à 3% qui montre que l'inflation en zone euro n'a pas encore fini d'accélérer on en parlera d'ici quelques minutes avec les économistes de Pictet Wealth Management. Le marché qui manque un peu de souffle en cette fin de trimestre. Les infos clés du jour en cours de séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Dernière séance de septembre et Paris choisit de poursuivre son rebond à noter que le troisième trimestre s'achève sur une note positive avec un gain d'environ 1%. L'évolution des rendements obligataires dont le décélèrement récent permet au marché action de se ressaisir sera surveillée de près au cours de cette séance. Ce matin les places asiatiques clôturées en ordre dispersé après l'annonce d'une contraction de l'activité manufacturière en Chine. Elle s'explique par la flambée des cours des matières première est la hausse des prix les grands groupes industriels sont sous pression. Plus exactement l'indice des directeurs d'achat PMI, il mesure l'activité des usines du pays. C'est établi à 49,6 contre 50,1 en août. C'est la première fois que le PMI officiel entre en territoire négatif depuis février 2020 alors que l'épidémie de Covid-19 battait son plein et que pléthore d'usines étaient à l'arrêt. L'indice PMI indépendant Kexin Market, ils sont principalement les PME. C'est quand à lui établi à 50 pour septembre, soit une hausse par rapport à août, mais aussi le deuxième niveau le plus bas enregistré en 17 mois. A noter que les marchés chinois seront fermés pour une semaine, à compter de vendredi à l'occasion de la fête nationale. Hier, le Dow Jones et le S&P 500 clôturaient en légère hausse. Le Nasdaq, quant à lui, connaissait sa quatrième séance de baisse consécutive. Jérôme Powell et Christine Lagarde prenaient la parole hier. Ils se sont montrés inquiets de la durée des goulets d'étranglement qui menacent la reprise et attisent les prix. Ils, sont en, ils ont en revanche pris le soin de ne pas affoler les marchés en évoquant un phénomène d'inflation temporaire qui ne devrait pas affecter l'ensemble de l'économie. Et puis un compte à rebours aujourd'hui, supposé laisser le temps nécessaire afin d'éviter une paralysie des administrations fédérales et un gel des moyens de financement du Trésor américain. La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen et Jérôme Powell s'exprimeront ensemble pour la deuxième fois cette semaine. Ils seront auditionnés par la commission des affaires financières de la Chambre des représentants. Si le Sénat et la Chambre des représentants ne parviennent pas à s'entendre en vue d'un relèvement ou d'une suspension du plafond de la dette, eh bien, avant minuit dernier carat, soit 6 heures du matin à Paris, vendredi, les administrations fédérales pourraient se trouver obligées de fermer dès ce vendredi, et ce jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Pour rappel, le dernier shutdown en date remonte à janvier 2019, le plus long dans l'histoire des états unis Les fonctionnaires fédéraux n'avaient pas été payés pendant 36 jours jusqu'à ce que Donald Trump, dont l'ambition était de financer un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ne finisse par plier. Sur le plan des valeurs, enfin, les actions de la société française de satellites Eutelsat bondissent après le rejet d'une offre de rachat du milliardaire Patrick Drahi. Et puis l'éventualité d'un mariage entre Carrefour et Auchan se profile. C'est une info publiée par le journal Le Monde, selon laquelle Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, étudierait plusieurs scénarios de consolidation, dont l'un implique des discussions engagées au printemps avec la famille Muliez, propriétaire d'Auchan. L'action Carrefour est en nette hausse.
0: Tendance mon ami, c'est avec Alix Nguyen, chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Parlons de l'inflation et de l'inflation en zone euro, précisément pour entamer cette émission avec les économistes de Pictet Wealth Management. Et c'est Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève. Bonjour et bienvenue, euh, Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, ce sont les statistiques attendues en cette fin de semaine. On a déjà eu l'inflation en France pour le mois de septembre. L'inflation allemande est à suivre euh, en début d'après-midi. Et puis demain, le chiffre global pour, pour la zone euro. Je, je crois que tout le monde attend des chiffres d'inflation pour le mois de septembre en zone euro qui seront encore supérieurs aux au précédents toujours dans une, alors une dynamique positive pour l'inflation Nadia. qu'est-ce qu'on peut dire de la, de la situation et de la dynamique actuelle de l'inflation en zone euro
2: donc là actuellement on est vraiment dans la phase d'accélération on devrait atteindre le pic en novembre autour de 4% mais c'est vrai qu'en début d'année on devrait avoir une inflation qui sera sûrement plus haute qu'attendue dû entre autres aux tensions sur les marchés de l'énergie mais aussi à la persistance euh, des problèmes sur les chaînes euh, d'approvisionnement. Donc juste pour vous donner une idée, nous on voit l'inflation autour de 3% en début d'année puis euh, graduellement une baisse vers euh, 2% d'ici septembre 2022.
0: Donc effectivement, le profil de l'inflation, le pic, vous le situez effectivement fin d'année, peut-être courant du, du mois de novembre, mais derrière, une décélération de l'inflation qui sera euh, moins, euh, moins rapide et, et moins importante que prévu dans un premier temps.
2: Tout à fait. Alors c'est vrai que notre vue reste euh, celle d'une inflation qui est, qui est transitoire, mais on sort d'une crise qui n'est pas comme les autres, donc on doit vraiment regarder tous les, euh, tous les scénarios possibles. Et il y a... Bien sûr, des facteurs qu'on a du mal à estimer comme les changements en termes de, de consommation qu'on voit euh, actuellement, la mauvaise allocation de certaines ressources qu'on voit. Donc, il faut faire attention, mais nous, on reste sur ces vues d'inflation transitoire.
0: Et quand vous dites transitoire, euh, Nadia, parce que c'est un mot qui, aujourd'hui, prête à beaucoup de discussions et beaucoup de débats, mais mettons de côté le, le côté temporel, effectivement, de, de, de ce mot transitoire, puisqu'on comprend que le transitoire va durer un peu plus longtemps, mais vous restez... Euh, passablement convaincu que la nature de l'inflation qu'on observe aujourd'hui dans, dans, dans la majorité des indices reste une inflation de nature transitoire
2: Oui, à ce stade, les éléments dont on dispose suggèrent que l'inflation reste de nature transitoire, effectivement. Bon, que dire
0: euh de la manière dont le marché anticipe les choses, notamment en matière de politique monétaire en, en zone euro. Évidemment, l'inflation est au cœur de, du sujet, euh, Nadia. En discutant avec les spécialistes des, des marchés obligataires, on comprend que le marché euh, intègre déjà l'idée de quelques hausses de taux de la Banque Centrale Européenne fin 2023. Alors, on parle de hausses de taux d'un de, chemin de, de 10 points de base, mais on a peut-être 20, 30 points de base de hausses de taux qui sont pricés dans le marché, comme on dit, pour fin 2023 en zone euro. Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là euh, Nadia, et est-ce que c'est un pricing en tant qu'économiste qui vous paraît rationnel ou qui correspond à une situation possible
2: alors c'est vrai que les chiffres d'inflation en zone euro ont surpris à la hausse, puis ensuite on a eu ces tensions sur le marché de l'énergie, donc on a revu tous un peu notre feuille de route, donc revu les, les, les prévisions d'inflation à la hausse. Et pour ce qui est de la BCE, c'est vrai qu'elle a une, 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 une prévision actuellement pour 2022 de 1,7% en termes d'inflation globale, donc ça reste vraisemblablement très faible. Et on a eu justement les Hawks qui sont venus tour à tour nous dire nous, nous, nous aussi, nous allons, euh, nous allons remonter nos, nos prévisions d'inflation. Donc, c'est vrai que progressivement, le marché a, a revu sa feuille de route. Maintenant, je dirais que d'un point de vue euh, macro, une hausse de taux en 2023 paraît tout de même très euh, précoce pour la BCE. Il ne faut pas oublier qu'elle a une nouvelle forward guidance qui ancre tout de même les, les taux à un niveau très, très, très bas. Et pour voir la BCE augmenter les, les taux, on va devoir tout de même voir autre chose que juste une, une accélération de l'inflation, mais vraiment aussi une inflation sous-jacente qui, qui reste persistante. Donc je dirais que vraiment ce qui est clé, c'est de voir la, la prévision d'inflation pour 2024 qui sera présentée en, en décembre par la BCE.
0: Vous évoquiez les, les, les questionnements que les économistes peuvent avoir sur les comportements de consommation dans cet environnement d'inflation. Euh, Nadia, on, on l'a tous remarqué, euh, c'est un sujet qui est à la une des médias généralistes aujourd'hui. Euh, alors, ça semble anecdotique, mais c'est quand même euh, par ce genre de médiatisation que les comportements sont euh, impactés, sont influencés. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, justement, des comportements de consommation face à cette question inflationniste, face à l'inflation des prix de l'énergie, qui sont aujourd'hui les plus visibles, peut-être avec des effets d'optique très forts pour les ménages en zone euro. Qu'est-ce que ça peut impliquer des comportements de consommation
2: Alors C'est vrai que ça peut impacter la, la, la confiance des, des, des consommateurs. Je dirais que la bonne nouvelle sur ce qui se passe sur le prix de l'énergie, c'est que les gouvernements ont vraiment essayé de réagir relativement euh, rapidement pour limiter l'impact sur la facture euh, d'électricité. Maintenant, c'est vrai qu'on doit faire attention aussi aux effets de second tour. Les industries qui sont très euh, intensives en électricité vont peut-être répercuter euh, cette hausse du prix de l'électricité sur les biens. Donc, les consommateurs vont peut-être euh, moins consommer ce type de biens. Enfin, on doit vraiment faire attention à ce type d'effet de, de second tour. Et c'est vrai qu'au niveau des consommateurs, il faudra voir si cette hausse euh, de l'inflation et notamment euh, ces tensions sur l'énergie persistent. Il faudra faire attention notamment à l'impact que ça a sur, sur la consommation et sur la croissance.
0: Bon. Des soutiens sont prévus, euh, effectivement, hein, alors sous la forme de chèques énergie euh, en France versés euh, en fin d'année, mais déjà d'autres chèques sont prévus pour euh, le premier trimestre 2022. Merci beaucoup Nadia, merci pour vos, vos remarques et votre éclairage du jour sur euh, la dynamique macro en zone euro et l'inflation notamment qui sera euh, le chiffre de demain, la première estimation pour euh, l'inflation en zone euro au mois de septembre. Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management. poursuivons la discussion sur le plan des marchés, notamment avec Kevin Tose qui est à mes côtés en plateau, le membre, membre un des membres du comité d'investissement de Carminac. Bonjour Kevin. Bonjour Merci beaucoup d'être là. Peut-être un, un, un petit commentaire macro là, sur la manière dont la situation est, est en train d'évoluer. Est-ce qu'il est qu y a déjà un changement radical dans la big picture macro qu'on pouvait avoir en tête sur le front de la croissance, sur le front de l'inflation ou est-ce que est ce qu'on observe des dynamiques d'inflation et des dynamiques de, de croissance reste marginal par rapport à l'idée globale qu'on se faisait de, du, du schéma de croissance devant nous là.
3: Enfin, on, on en avait parlé euh, ouais. la, la dernière fois, c'est qu'on anticipe bien un, un ralentissement euh, du rythme, rythme de croissance pour, pour l'année prochaine, euh, avec le changement de braquet, hein, des politiques euh, monétaires, on a parlé là, sur, sur la BCE, mais la Fed, la FED également, et puis sur euh, ces politiques de soutien budgétaire euh, aussi. Euh, vient s'ajouter à ça maintenant bah, un triple choc, celui des prix de l'énergie d'une part, euh, le ralentissement chinois, hein, il y a un ralentissement, euh, euh, on va dire, euh, cyclique, et puis un ralentissement plus structurel, lié, au, li, lié au, au désendettement, et puis à venir les questions, on parlait des hausses de taux, ben de la moindre liquidité en dollars qui devrait également, hein, également venir. Et donc ça, ça nous amène à ben, revoir à la baisse nos anticipations de croissance euh, en zone euro et, et en Chine, dans un contexte où ben, l'inflation elle, elle, euh, elle pourrait perdurer, pour euh, ben, voilà, ces histoires liées au prix des matières premières ou au le, le détranglement, euh, mais aussi avec une dynamique sous-jacente peut-être euh, plus, plus durable, les salaires, l'immobilier notamment.
0: Oui, on voit bien que même dans la la team transitoire, les économistes mmh. qui sont convaincus que l'inflation restera transitoire, on voit bien que les convictions sont, euh, sont un peu plus challengées euh, aujourd'hui. Le, le schéma macro que vous décrivez, euh, Kevin, c'est un mot qui apparaît de plus en plus dans les notes de recherche, chez mmh. les économistes, c'est le terme de stagflation. On avait connu la stagnation séculaire, ça c'était mmh. la décennie euh, perdue, entre guillemets, euh, précédente. Euh, là, c'est un terme assez nouveau, en tout cas un, un schéma macroéconomique qu'on n'a euh, pas connu ces, euh, ces dernières années. Euh, le Terme de stagflation, c'est un narratif qui vous parle chez Carmignac, alors, que vous achetez en partie Alors euh, oui,
3: alors on n'appelle on pas ça la stagflation, mais ah. la slowflation. Slowflation. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une récession, mais plutôt qu'il y ait un ralentissement de la croissance. -ce et c'est une nuance importante. C'est une nuance <rire> qui, est, qui, est, qui est importante. <rire> eh oui. euh, en effet, alors les, les remèdes euh, pour, pour le résoudre, ils ne sont, ils sont, sont pas évidents, mais on pourra, on pourra en reparler. Et euh, ben, dans le même temps, une, une inflation qui reste, qui reste élevée. Donc, euh, d'ici 12 mois, on pourra bien voir une économie qui ralentit, et dans le même temps, certaines économies et notamment aux États-Unis, qui seront encore au-dessus de leur potentiel. Et donc ça, ça pose, ça pose des questions.
0: Ouais, ça pose des questions. Enfin, c'est un casse-tête pour les banques centrales. Bah, euh, et on le voit d'ailleurs à travers la les, 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 les remontée des taux d'intérêt aux états unis mm -hmm. des, des taux longs, qui, qui remontent pour des considérations de politique monétaire, en tout cas de ce qu'on comprend. Hein.
3: Ouais, c'est un casse-tête parce qu'il n'y a pas de on va dire de dynamique optimale ou, 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 ou de politique optimale on va dire, parce que bah, soit vous adoptez une politique plus accommodante et vous venez bah, nourrir davantage ces anticipations d'inflation ou à l'inverse, un peu plus strict et là vous venez, euh, ben, bah, essentiellement faire dérailler ou, ou, tuer, ou tuer la croissance. Euh, la hausse des taux, bien sûr qu'elle est importante. Euh, après, la question c'est pourquoi C'est-à-dire que si on a une hausse des taux et dans le même temps on a des révisions à la hausse des, des anticipations de croissance, ça se passe plutôt bien, c'est ce qu'on a vu au premier trimestre de ça, cette année. Ça. En général, ça bénéficie à la partie la plus cyclique du marché. Mais si on a des hausses de taux parce que les marchés anticipent que les banquiers centraux vont en faire moins, euh, et ça dans un contexte où la croissance ralentit, ben là ça change complètement la donne, et c'est plutôt euh, des sociétés on va dire avec une bonne visibilité avec euh, du pricing power, hein, qui ont cette capacité à faire passer ces hausses de, de coûts dans, dans les prix, qui elles devraient euh, bien, bien fonctionner bon. aujourd'hui, ce qu'on enfin, qu a vu sur euh, ces, ces, dernières, ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est que c'est plutôt ces craintes liées à l'inflation qui prennent le dessus sur les craintes liées à la, liées à la croissance, mais euh, là aussi hein, euh, on l'a dit, le point haut d'inflation euh, en zone euro qui a attendu c'est pour, pour novembre si ces craintes inflationnistes elles devraient euh, on va dire se réduire un mmh. peu dans le temps, bah, ce serait un vrai vent arrière pour cette société de, de croissance, par contre si on reste dans cet environnement avec euh, moins de croissance, une inflation toujours élevée, des taux qui continuent à monter, là c'est sans doute l'ensemble des marchés d'actions qui, qui souffriraient, et c'est le cash qui serait roi dans ce contexte-là. Ouais.
0: C'est quoi les remèdes à la slowflation Alors, euh, <rire> Kémine, je ne sais pas, vous disiez... Eh ben, euh, comment on peut éviter peut-être de s'enfoncer trop loin dans ce, dans ce, dans ce bah, schéma
3: Alors, euh, il y a des économies qui ont des marges de manœuvre pour, euh, pour pouvoir y ouais. faire face, hein. et on le voit par exemple en Chine, hein, euh, typiquement, qui est... Je ne sais pas si c'est un reflet de ce qui se fait ailleurs, mais en tout cas, qui en avance dans le, dans, dans le cycle. Ils ont les moyens et les marges de manœuvre pour pouvoir accompagner ce ralentissement. Ils le font, mais pour autant, pas encore pleinement.
0: Oui, oui il oui, y a un décalage, enfin, ça ouais. met du temps et effectivement à euh, Du point de vue des marchés, une fois qu'on a dit ça, euh, Kevin, comment vous gérez, alors à travers notamment Carmignac Patrimoine, mm -hmm. le flagship euh, maison, comment vous gérez cette, cette situation Déjà, euh, euh, on voit quand même, et euh, la description que j'essayais de faire du troisième trimestre, mm -hmm. montre quand même que euh, l'idée d'un rebond systématique, automatique des marchés à la moindre baisse est, est moins évident aujourd'hui. Oui, C'est que... un constat que vous partagez.
3: Oui, bien sûr, parce que les, les, les fondamentaux, ils se dégradent aussi. C'est-à-dire que, euh, on l'a dit, euh, l'inflation c'est le d'étranglement, euh, les inquiétudes en tout cas les problématiques euh, immobilières euh, en Chine également, euh, l'impasse dans laquelle semble être le, semble être le, le congrès américain, où on verra ce qui se hey. passe euh, <rire> ce, ce, ce soir. Euh, et ça, avec une dynamique de croissance bénéficiaire qui euh, ralentit euh, aussi. Et donc, dans ce contexte-là, on peut prendre tous les acronymes, euh, anglicisme, buy the deep, TINA, ouais. <rire> homo, ben ça marche euh, de, de moins en moins. Donc, dans un fonds comme Carmiac Patrimoine, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on réduit euh, les risques, on réduit l'exposition par exemple au, au marché d'action.
0: Ouais. Mmh. Sur, sur la partie taux, est-ce que vous considérez, notamment sur les taux américains, qu'il y a encore de, 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 du chemin à faire pour, euh, ben, je sais pas, que le marché se, se mette peut-être en adéquation avec une réserve fédérale américaine qui pourrait, euh, certains membres nous disent, commencer à monter ses taux en 2022 Ou est-ce qu'on est déjà, est-ce que le pricing de marché est déjà euh, cohérent avec le chemin de la réserve fédérale américaine qu'on peut imaginer oh oh. On a vu hein, les taux qui sont quand
3: même bien remontés dans, eh le, oui. siège, dans, dans le siège de, ouais. de, de la réunion de la Fed. Euh, Aujourd'hui, euh, on va dire, le, le risque, il est plus asymétrique. C'est-à-dire que les marchés obligataires ont bien réintégré euh, enfin, le cycle de normalisation monétaire. Euh, on, parle, on, on parle de la Fed, mais par exemple, euh, en Angleterre, ce qui est anticipé, c'est que la Banque Centrale Anglaise, elle remonte ses taux euh, au, au moins trois fois. Ça semble être... Euh, ben, euh... Trois fois entre
0: aujourd'hui et la fin de l'année prochaine.
3: Ouais c'est ça. ça. Donc oui, oui. Euh, bon bah ben, euh, il oui. y, y a sans doute moins d'opportunités aujourd'hui à avoir des positions vendeuses sur ces marchés-là. Alors nous on continue à gérer activement ce, ouais, je comprends. ce risque. On a aujourd'hui donc euh, ben, moins d'intérêt à avoir des positions vendeuses sur les taux, les taux anglais un petit peu moins aussi sur les taux américains, mais sur les taux européens, là, pour le coup, il y a peut-être euh, peut encore un peu, de, un peu de valeur à avoir des positions négatives sur ces marchés-là.
0: Oui, on verra, effectivement, jusqu'où le, le chemin nous emmène, mais on a déjà eu un petit choc sur les taux, là, depuis une semaine, enfin, les points bas ont été marqués il y a un mois, mais ça s'est accéléré la, la, la semaine dernière. Euh, sur la Chine, là aussi, comment est-ce que vous gérez le sujet, entre... Alors, l'idée qu'effectivement, il y a quand même un, un empilement de, de sujets ouais. conjoncturels, plus euh, structurels, ouais. avec avec un régime minceur un peu structurel, notamment pour le marché immobilier, enfin pour l'industrie oui. immobilière chinoise, euh, avec des prix qui ont quand même beaucoup baissé oui. hein, sur les marchés d'actions en Chine. Euh, Est-ce que c'est déjà pour vous une opportunité de revenir avec l'idée que la visibilité ne peut que s'améliorer désormais sur le plan réglementaire, sur le plan de la conjoncture également alors euh, oui, su, fin,
3: sur la problématique euh, immobilière, pour nous il y a moins un risque systémique qu'un risque sur la croissance. Parce que c'est euh, une vingtaine de pourcents du PIB chinois, parce que c'est 40% des prêts qui sont euh, collatarisés euh, sur, sur de, sur, sur de l'immobilier, parce que ça veut dire aussi moins de recettes immobilières hein, qu'on vous avez pour les autorités locales euh, euh, par exemple. Pour autant, ben, l'agence de planification, euh, la banque centrale chinoise mettent en place actuellement des, des groupes de travail pour adresser ces, ces enjeux-là. Donc, ils accompagnent bien ce, ce ralentissement. Euh, dans ce contexte-là, on n'achète pas les actions chinoises, mais on achète des actions chinoises. Et la, la distinction est, est importante. Ah, oui, bien sûr. Ouais. Donc, euh, on le fait euh, voilà, sur, sur certains secteurs qui ont été euh, largement sanctionnés, euh, technologiques, euh, dans le secteur de la santé aussi, c'est des endroits... Où, on investit
0: avec une, une des critères de sélection qui sont quand même différents des, des, des critères qu'on avait précédemment, c'est-à-dire vous intégrez quand même le, le les nouvelles réglementations dans leur ensemble,
3: bien, bien sûr. Donc, ouais. euh, on va dire le, le changement de le changement de braquet ou l'évolution euh, de la politique chinoise euh, on, on l'intègre bien, bien évidemment. Euh, voilà, sur le euh, des concurrents d'Amazon de, euh, par exemple en Chine, il y en a, il y en a quelques-uns, il y en a qui sont particulièrement attaqués par le gouvernement chinois, il y en a d'autres qui le sont moins et qui vont moins l'être parce que, eh bien, ils ont euh, voilà, euh, euh, des employés qui sont... qui sont euh, Salariés, qui sont... Oui,
0: je comprends. Ouais, ouais,
3: ouais. Et donc, ces entreprises-là, elles devraient être... Euh, ben, moins sujette à, euh, à ce risque, risque politique en Chine.
0: Ouais. Euh, vous évoquiez la politique américaine tout à l'heure. alors Je ne sais pas, est-ce que c'est un vrai sujet pour les investisseurs, pour euh, les marchés Est-ce que c'est le folklore habituel du congrès euh, américain Ou est-ce que, j ai, j ai dire année après année, ce sont des sujets qui viennent, deviennent de plus en plus sérieux, au regard notamment de la masse de dettes qui s'est euh, accumulée Donc là, on mmh. parle de... Il faut à la fois euh, financer le gouvernement pour euh, les prochains mois et pour le prochain exercice, ouais. Euh, il faut relever le plafond de la dette euh, d'ici le 18 octobre, oui. puisque c'est la date que nous a fixée oui. Janet Yellen, euh, sans quoi les Américains ou les états unis pourraient faire défaut, oui. euh, ce qui n'est quand même euh, pas un petit oui. sujet. Oui. Et puis il y a la question alors, des infrastructures et de, 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 des plans de soutien aux familles aussi et du plan de soutien social de, de Joe Biden. Tout ça s'accumule au Congrès, ça oui. crée quand même... Euh,
3: ça, ça, ça contribue à euh, ce contexte euh, de croissance ouais. euh, moins vigoureuse. Et donc, euh, alors, est-ce que c'est le, le, le drame ou le, drama, euh, ou le, feuilleton, le, le feuilleton habituel euh, La probabilité que les États-Unis fassent défaut, elle est quand même relativement, on va dire relativement faible, pour nous, pour, pour nous euh, en, en tout cas. Mais ça illustre bien toute la complexité euh, de la politique actuelle américaine, où il y a plus plutôt trois parties que deux. Et puis ça pose aussi euh, des questions sur la croissance euh, à, à moyen terme. Parce que qu'il euh, est vraisemblable que ce qui va se jouer, c'est qu'on on, on va échanger, euh, si je puis dire, euh, des mesures de relance contre des hausses d'impôts. Euh, ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour euh, des démocrates euh, qui vont repartir en campagne ah ouais. électorale euh, pour, 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 pour novembre 2022. Et ça, ça veut dire potentiellement un scénario de gridlock après ça. Et donc, bah, moins, de, moins de croissance euh, à terme.
0: Bon, on suivra effectivement donc 30 septembre, c'est la fin de l'exercice fiscal pour les oui. États-Unis. 18, dé... le... voilà, 18 octobre, c'est le voilà, aujourd'hui, octobre, c'est le plafond de la dette et on verra comment est-ce que tout ça peut euh, peut se mettre en place. Vous disiez effectivement alors pour conclure, on, on a réduit l'exposition euh, action. Oui. Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il des zones à privilégier aujourd'hui dans un contexte peut-être plus défensif justement Kevin
3: Alors qu'on va chercher, nous, ce sont ces entreprises euh, qui nous, on va dire qu sont moins tributaires euh, du cycle économique pour avoir une bonne trajectoire ouais. de, 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 de résultats. On les trouve partout, c'est-à-dire qu'on les trouve euh, et aux états unis et en Europe, et dans les pays émergents, et notamment en Chine, qui a un vivier de valeur euh, de croissance euh, extrêmement... Euh, extrêmement important
0: ouais, des, des entreprises alors, qui ont du pricing power, euh, qui peuvent souffrir quand même, on, on les a vus, qui souffrent un peu de la remontée des taux. C'est-à-dire que pour des questions de valorisation, généralement, il y a toujours un moment un peu délicat pour ces valeurs-là. Mais vous dites ça, c'est des accouts bah, euh, temporaires. Ce n'est pas, oui, pas ce qui remet en cause la dynamique oui, de ces euh, entreprises-là. Oui,
3: mais aussi parce que, euh, pour l'instant, pour ce qui focalise euh, les marchés, l'attention des marchés, c'est bien euh, ces craintes sur l'inflation. Et beaucoup moins ces craintes sur la croissance. Et le jour où eh bien, euh, euh, les investisseurs vont commencer à intégrer le fait qu'on aura ben, moins de croissance que ce qui est anticipé aujourd'hui en zone euro, moins de croissance que ce qui est anticipé aujourd'hui en Chine et potentiellement aux états unis eh bien là, euh, ces valeurs de croissance visibles, elles devraient, euh, elles devraient bien, bien performer, même si on avait des, des mouvements aussi sur les taux d'intérêt.
0: Slowflation Exactement. Ça non, mais Je, je, je réutiliserai uh, Kevin si vous me permettez Stagflation c'est peut-être un peu trop poussé mais slowflation ça décrit bien peut-être le, le, le schéma macro et, euh, qui a son importance pour les marchés le schéma macro qu'on a aujourd'hui devant nous Kevin Tozet qui était euh, à nos côtés aujourd'hui en plateau dans Smart Bourse membre du comité d'investissement de Carmignac Voilà donc pour cette édition de la mi-journée des, des marchés qui s'essoufflent en cette fin de trimestre on le voit avec des indices européens qui ont effacé le, le petit rebond de, de ce matin on suivra ça évidemment avec attention, un trimestre qui aura été un trimestre beaucoup plus volatile et relativement neutre en termes de performance pour les indices actions, à commencer par le CAC40 qui tourne autour de 6550, 6600 points en cette dernière journée du troisième trimestre. On se retrouve ce soir évidemment en direct à 17h sur Bismart.